0: Ah. Uh -huh. volta mais uma vez desse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E estou de volta aqui para fazer mais um podcast com vocês. Conversar sobre uma semana movimentadíssima aí na indústria de jogos, com eventos, com o painel da Game Developers Conference, a GDC 2021, que eu tive a honra de participar, o prazer de apresentar apresentar hoje, no dia dessa live na quinta-feira, dia 22 de julho mais cedo, foi quando apareceu lá na GDC o painel que nós já tínhamos pré-gravado e hoje a gente interagiu com a galera que assistiu a GDC respondemos perguntas lá no chat foi muito legal ver o impacto bastante positivo do painel que a gente trouxe na GDC 2021, foi bem legal e quero agradecer a todo mundo que apareceu por lá, que deu um salve pra gente durante a GDC hoje, foi bem maneiro participar, mas também aconteceu muitos anúncios de novos jogos, sobretudo da EA essa semana, com o evento EA Play Live, que também aconteceu hoje, dia 22 de julho, mais cedo, com alguns outros anúncios tendo já aparecido alguns dias atrás. Então a gente vai falar do hype que a gente está para algum desses jogos, talvez para outros nem tanto, vocês vão me ajudar a dizer aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam dos anúncios e também conversar sobre tudo mais que vocês quiserem aqui no Podcast 388. Eu gosto sempre de dar um salve aí pra galera que já está na live me ajudando a fazer. O episódio de hoje, o Marquiori Matt foi lá o primeiro de todos, o Lucas Ramos 57 também, o Thiago CWB chegou aí, a nossa querida Luce moderadora do nosso Discord, jurada da de Jam 2021, é claro, né, e nossa parceira de longa data tá aí também, o Ciro Facundo, o Menino Sombra, que falou que só entrou pra ouvir o podcast na área, ele que tá lá na Nova Zelândia, o país que não viu a cor do coronavírus, olha que beleza, o Pita666 também tá por aí, o Matheus Matt 95, do uma semana onde teve anúncios sobre FIFA e EA E de outros jogos também aí do gênero É claro que o Matheus iria aparecer O Cabide também chegou aí com a gente O Game no Pote deu boa noite dele. já foi mandando uma assinatura Com a sua conta Prime Game Tier 2 Nível 2 E ele que já assina com a gente por um ano Doze meses seguidos O nosso querido Game no Pote Nos ajudou aqui com a sua assinatura com a Prime Game Muito, muito, muito obrigado Todos vocês sabem que vocês ajudam demais O nosso canal fazendo isso, né? Assinando com a sua conta Prime Gaming aqui. O Leandro Exum também chegou aí. O Fox K chegou também. O Max Porcento assinou pela primeira vez com o Prime Gaming. Muito, muito obrigado. O Max Porcento chegou aí com a gente também. O Rafael Kennedy tá dizendo que não está por aí, mas está sim. Daqui a pouco ele fala que é a primeira vez aqui. O Ditão BR tá aí, rapaz. Tá dizendo que vai dar tricolor nessa Libertadores, mas vai dar o tricolor paulista. É, vamos ver, né? O flusão que é a camisa que eu tô usando hoje, ainda tem que jogar a segunda perna né, da sua, do seu jogo eliminatório contra o Serro Portenho. Infelizmente, o falecimento do filho do Arce, né? O Arce, jogador lendário aí do futebol brasileiro. Né? O paraguaio que é hoje o técnico do Serro Portenho. Teve essa fatalidade na vida dele, infelizmente. Toda a força aí pro Arce. E num momento assim tão delicado, o jogo foi adiado. Segundo jogo do Fluminense com o Serro Portenho. Mas confiante com a vantagem do 2x0 que o Flusão vai passar nessa fase aí. Né? E vai pegar o Barcelona de Guayaquil. Vamos ver. Bom, mas não estamos aqui para falar de futebol. Apesar de que tem fifinha pra gente falar aí. Quem sabe Mas aí pra frente Vamos ver o que, que a gente vai fazer Com todas essas informações Que foram lançadas Que foram jogadas aí Na rede essa semana Sobre vários jogos Entre eles, é claro O FIFA, né? E vamos pra alguns avisos rápidos E eu vou deixar uma pergunta pra vocês Que é De tudo que foi anunciado essa semana O que mais chamou a atenção De todos vocês Pode ser da replay Pode ser de outras fontes O que vocês quiserem comentar aí Que tá, né? Borbulhando aí Na superfície Das suas redes Né? No meio dos games mas eu quero saber quais são os assuntos mais quentes Para cada um de vocês Deixe aí seu comentário no chat A gente vai para os avisos rapidinho e na volta Eu leio as suas respostas Música <SILH> Os avisos de hoje, como vocês sabem, são os avisos de sempre. Nós aqui do nosso canal precisamos muito da ajuda da nossa comunidade que é muito generosa e mantém todo esse trabalho aqui acontecendo toda semana. A edição fantástica do nosso editor o Zabuzeto, melhor editor de podcast do Brasil, como eu sempre falo. E isso é possível porque vocês nos ajudam nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. patreon.com.br podcast para contribuir em dólares e PicPay.me/podcast para contribuir em reais. E a galera que se torna Patrono Premium 15 dólares no Patreon Ou 50 reais no PicPay Participa todo mês de um Hangout Onde por uma hora a gente fala sobre os assuntos que vocês quiserem Tô devendo um Hangout para os Patronos A gente vai marcar em muitíssimo breve Essas foram semanas também muito ocupadas aqui pra mim Muito atarefadas com coisas que a gente não pode falar Coisas internas, mas também com esses eventos externos Como o EA Play, como o painel da GDC E algumas outras coisas que a gente andou fazendo aí Então o tempo andou bastante curto Mas a gente vai marcar o Hangout que tá faltando aí Com os Patronos Premium do Podcast muito breve quem não pode ajudar nas campanhas de financiamento coletivo Vai ajudar, como? Divulgando o nosso canal Fazendo ele chegar em ainda mais pessoas Todo mundo que vocês conhecem Todas as redes que vocês participam Onde vocês falam de games E que vocês sabem que tem uma galera que gostaria de acompanhar Um conteúdo feito por desenvolvedores Tentando abrir um pouco do backstage Dos desenvolvimento dos jogos para vocês É aqui no podcast que vocês vão encontrar Então a gente fica muito feliz se vocês recomendarem para todos os seus amigos E é claro, aqui no Twitch Twitch é uma plataforma fantástica para os criadores de conteúdo E o podcast é um deles que se beneficia disso Então vocês Que puderem deixar Sua assinatura Com a sua conta Prime Gaming Aqui pro nosso canal A gente agradece demais Todo mês Você que tem Prime Tem direito de escolher Um canal Pra dar a sua assinatura E quando você escolhe O podcast Como fez aí O Game no Pote Por 12 meses seguidos A gente fica muito feliz E ao mesmo tempo que tem O Game no Pote O Bruno Pisol, Uma galera que nos ajuda Há muito e muito tempo Tem a galera Que acaba de chegar também Como foi o caso aqui Do Max% Porcento Que deu a primeira assinatura Então todos vocês São muito importantes Muito bem vindos e, claro, ajudam demais, demais a que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês toda semana, quase que religiosamente, conversando com vocês. E o último aviso é que nós somos parceiros da Mentorama, uma escola online de profissões muito desejadas. Lá no mentorama.com.br você encontra todos os cursos, inclusive o curso de Game Design no qual eu participo, sou um dos mentores e gravei algumas aulas que vocês que fizerem o curso vão poder apreciar. Lá no mentorama.com.br a gente também faz muito conteúdo gratuito para a galera que está querendo se encontrar na indústria de games Não sabe se games é para você ou não Lá no mentorama.com.br Ou no YouTube Mentorama Online Você vai encontrar muitos webinars gratuitos que a gente faz Fiz um aí no dia 13 de julho passado Vamos fazer um outro em muito breve Eu vou anunciar aqui para vocês Mas quem quiser conhecer mais do nosso parceiro É lá na mentorama.com.br Agora, ler um pouquinho do que vocês estão destacando Dessa última semana aí ó, O Rafael Kennedy já mandou Dead Space A grande surpresa do EA Play live. Vou comentar o que eu achei dessa revelação. É claro que a gente que trabalha na EA já sabia, né, há algum tempinho, que o Dead Space tava recebendo um remake do nosso estúdio Motive Montreal. Muito legal. O Lucas Ramos 57 falou do Dead Space, porém, certeza que só depois de 2022 não anunciamos nada e não sou eu que vou aqui quebrar acordo de confidencialidade mas é bom que você empurre bem pra frente, que se for um pouquinho mais cedo, você vai ser surpreendido positivamente. É, só vou falar isso. O Mad Mateus, Matthew 95, falou que a atenção negativa que chamou pra ele foi o eFootball, né? O rebrand do Pro Evolution Soccer, que é o grande concorrente do FIFA no mercado de jogos de futebol de simulação, nos consoles e no PC, e eles vieram com um anúncio bombástico, né? Uma remodelagem total, não só do jogo, mas do modelo de negócio, da forma que entrega, né? Quem não acompanhou essas notícias aí, procura depois as notícias sobre o eFootball, que é o novo nome da série, do jogo Pro Evolution Soccer. Pass. Não vai ter um Pass 2022, vai ter o eFootball, que, pelo que tudo indica, vai ser um jogo que vai durar por muitos anos aí ainda. E, claro, positivamente pra ele, o FIFA 22, tenho certeza. E o Dead Space também disse ali, o Matheus. O Pita Meia, Meia, Meia falou do MOBA de Pokémon. Olha, eu vi pouquíssimo, só vi mencionado no Twitter, então tô por fora. Se, até se você pudesse você me conta aí o que foi anunciado, o que saiu de MOBA de Pokémon. Parece interessante a ideia, mas eu, como não sei muita coisa, não posso falar. Agora, o Pedronis VS falou do Steam Deck, e ele achou positivo, né? O novo portátil que a Valve tá lançando que promete jogar virtualmente todos os seus jogos da sua biblioteca do Steam. E ele se parece bastante com o Nintendo Switch, né? Aquela tela grandinha, com os controles de cada lado. As fotos que eu vi parecem um pouco mais pesado, né? Não dá pra gente saber até pegar no aparelho, mas parece uma versão meio bruta, né? Do Nintendo Switch. Até porque, para jogar vários jogos do Steam, se ele realmente promete jogar né, virtualmente todos, eles precisam de uma máquina bem potente Então parece bem interessante O Steam Deck eu vi muita gente comparando com o Game Gear, né, na época aí pra quem é Dos anos 80, comparando com O próprio Playstation Vita, né Essa ideia de você ter um hardware mais Poderoso do que o líder do mercado Nesse setor, né, e isso não Necessariamente ser uma receita Garantida de sucesso, então a gente vai ter que Esperar e observar, mas é claro que quando a gente fala De um portátil da Steam, vem com Toda a bagagem o que? Da livraria de jogos Do Steam, né, e a gente sabe que os consoles, eles só existem por causa dos jogos, né? A gente vai pro console que nos oferece os jogos que a gente quer jogar. É claro, e as melhores experiências de jogos. Então, o Steam tem essa vantagem no seu lado, que é uma biblioteca gigantesca, a maior biblioteca de jogos de PC, com certeza, disparada de qualquer outra plataforma, né? Aí, resta saber os detalhes da execução desse plano deles de entrar nesse mercado com o Steam Deck. Muito interessante. Não tinha separado o Steam Deck pra falar aqui, mas foi uma excelente lembrança, que eu li bastante coisa sobre ele durante essa semana também, e é acompanhei bastante essas novidades. Ó, o Lucas Ramos 57 falou do Battlefield 2042, também vamos falar sobre ele aqui. O Matheus falou do Battlefield Portal, que é uma nova feature completamente nova, né, um novo modo de jogar o Battlefield. A gente vai falar disso também mais lá pro final. Eu também gostei bastante. O Pitameia MMM falou que tem um MOBA daquele mesmo estilo que tem para smartphone, só que com um skin de Pokémon. Esse é o tal do MOBA do Pokémon. E Danimeida chegou aí também, falou que é a primeira vez ouvindo online. Muito obrigado, bem muito legal ter vocês aqui na nossa live, cara, sempre maneiro demais. O New World é a galera do MMO tá carente de conteúdo, como disse o Pita666. MMM. Tanto ele quanto o Lucas Ramos, 57, chamaram a atenção os anúncios do New World. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre tudo isso que aconteceu essa semana. Antes de falar de anúncios de jogos, eu vou fazer isso na segunda parte, mas eu queria falar um pouco para vocês sobre o painel da GDC 2021, que eu apresentei hoje com colegas da indústria de games. E eu vou dar um pouquinho da história de antes, né, que precede essa oportunidade que eu tive. Vocês podem ou não saber, não sei, dependendo de quanto vocês estiveram atentos aí no podcast nos últimos meses e até anos, mas vocês devem saber que de um tempo para cá eu venho realmente dedicando uma parte boa do meu tempo a essa causa da inclusão e representatividade dos latino-americanos e, claro, sobretudo dos brasileiros nos jogos e na nossa indústria dentro da EA também, tentando apoiar para que mais brasileiros e latinos consigam realizar seus sonhos de trabalhar com games. É claro que eu tô aqui fazendo podcast esse tempo todo Esse é um dos meus objetivos, sempre foi né? O nosso Discord aí é prova disso Onde a gente reúne uma galera em número bem grande Que tá interessada em desenvolver jogos né? E conhecer os jogos E que são do Brasil, um Discord todo em português Que é o Discord do podcast Aliás, se você não conhece, entra lá Discord.link.podcast para você se juntar à nossa comunidade E ajudar para que venham muitos outros depois de mim para que você olhar e falar Caramba, tem um Senior Game Designer do FIFA Dentro da EA que é brasileiro para que isso não seja mais um motivo de expansão para ninguém, isso é uma coisa normal, esse é o mundo ideal onde eu gostaria de viver, onde, cara todos nós aí que temos esse sonho temos as condições de conseguir alcançar então, eu sempre achei muito importante essa causa de trabalhar com né, inclusão, diversidade e representatividade dos latinos e sobretudo dos brasileiros dentro da indústria de games, essa é uma bandeira que eu decidi realmente pegar para mim como um objetivo de carreira e por causa desse trabalho eu vim fazendo muito isso dentro EA, várias iniciativas para ajudar os brasileiros e os latinos que estão chegando na empresa que já estão na empresa, formas de você crescer né, fazendo mentoria Eu tenho hoje duas pessoas Para as quais eu dou mentoria dentro da EA, né Sou um mentor para eles E que são de origem latina né? Um deles inclusive brasileiro né E sempre gostei de agregar a galera né? A comunidade Sobretudo dos desenvolvedores brasileiros E por causa desse trabalho Como eu estava falando Eu fui convidado para integrar Uma comissão global da EA toda né? De todos os seus estúdios Que cuida da inclusão De latinos e hispânicos dentro da empresa Que é a tal da Somos EA É o nome da nossa ERG Que é Grupo de Recursos para Funcionamento né? Basicamente é, os funcionários da empresa se juntam e fazem ali várias atividades que vão ajudar o crescimento e né, para que a EA seja o melhor lugar possível para os latinos e os brasileiros trabalharem. Né? E essa é a minha missão como membro dessa comissão global. Então, somos aí seis membros da comissão que fazemos várias atividades. Antes da pandemia, tinham muitas atividades locais, a gente fazia eventos culturais, mostrando um pouco mais da cultura latina e brasileira dentro do estúdio da EA. A gente fazia, por exemplo, se juntava para assistir jogos de futebol da seleção brasileira, quando tinha Copa do Mundo, quando tinha Copa América, né? Infelizmente não pudemos fazer nessa última Copa América porque tá todo mundo ainda trabalhando de casa, mas fazíamos eventos pra juntar aí com isso acabava que a galera se interessava pela cultura, conhecer um pouco mais o, o background. A gente trabalha muito essa parte de uma pessoa que chega na EA, que é latino, que é brasileiro, de se sentir confortável sabendo que o inglês não é a primeira língua da pessoa, sabendo que ela pode ter um sotaque que imediatamente né quem tá ouvindo você falar reconhece. Conhece que você é de uma origem latino-americana ou brasileira e isso ser não só ok, como algo que é celebrado e não algo que você precisa ter vergonha. Né? Então, a pessoa se sentir totalmente à vontade para fazer o seu melhor trabalho, independente do seu background, da sua cultura. Esse é o objetivo de quem trabalha com parte de diversidade e inclusão dentro das empresas. E aí, ele investe nisso, aí nos dá esse espaço. E eu tenho participado disso já há muito tempo. E como eu falei, já há mais de um ano me juntei a essa comissão global que cuida do bem-estar dos latinos e hispânicos dentro aí E aí, a gente começou a pensar em formas de fazer isso também além da própria Electronic Arts. E aí eu comecei a me conectar com pessoas que fazem esse mesmo tipo de trabalho em outros grandes estúdios. E aí eu conheci uma galera que ajuda os latinos dentro da Activision Blizzard, dentro da Sony, dentro da Riot Games e algumas outras. E aí acabou que, e aí, Sony, Activision e Riot Games, nós decidimos nos juntar e propor para a GDC, a Game Developers Conference, um painel onde a gente pudesse usar como o primeiro momento... Em em que pessoas de empresas diferentes da indústria se juntam para falar sobre os desafios de ser um latino dentro da indústria, as iniciativas que cada um tá fazendo dentro da sua empresa e como a gente pode aprender uns com os outros a andar todo mundo para frente, né? E, de novo, para tornar não só mais apenas uma EA ou uma Activision ou uma Riot ou uma Sony, mas a indústria de games como um todo, um lugar que seja confortável para os latinos e hispânicos poderem trabalhar e construir suas carreiras. E aí, nesse painel que a GDC aprovou que a gente fizesse, a gente troca essa ideia. Somos nós quatro com uma moderadora, que é a Cristina Maia do Discord Latinx in Game, que é um Discord também que junta latinos que trabalham nos games de todas as origens. Eu já fiz vários eventos trabalhos com o Latinx in Gaming já fui jurado de Game Jam, já dei palestra agora em junho lá, num evento deles e a Cristina foi a moderadora do Latinx in Gaming e aí os panelistas né, os pessoas que estavam discutindo o assunto éramos eu da EA, o Alex Marim da Activision Blizzard, o Steve Peer da Sony e a Chelsea Bolívar da Riot Games, todos eles trabalhando em grandes empresas dessa indústria, e foi muito legal trocar essa ideia com eles, contar né, algumas anedotas e algumas coisas bastante legais, positivas, e muitos desafios também, que os latinos ainda enfrentam na indústria de jogos, né? essa parte da representatividade nos games, né? falta ainda jogos com mais personagens de origem latina, que não sejam simplesmente né, um ajudante do protagonista, mas que sejam personagens com a mesma profundidade de todos os outros, e por acaso a origem do personagem é Brasil, ou um um país da América do Sul, não importa, mas que isso seja uma coisa mais lugar comum dentro da nossa indústria. Falta também, a gente acha, pelo menos, né, mais opções de personalização, customização dos personagens, em que a gente consiga se espelhar, consiga ver as características físicas, né, das pessoas de origem latina e brasileira nos jogos, mais oportunidades disso, né. O Pita Meia Meia -Me falou, chega de blanca ser o exemplo, é a referência que a gente tem. E é claro que tem muito progresso sendo feito nessa área, não só com relação a latinos, mas vários outros minorias, né? Ou, ou backgrounds menos representados, né? É claro que a gente tem um progresso disso dentro dos games, mas a gente acha importante. A gente acha importante, por exemplo, é, uma iniciativa como o Alex da Activision estava contando pra nós, de fazer um evento do, do Dia de los Muertos, né? Aquele feriado bastante famoso e bastante icônico na sua caracterização, que sobretudo no México é celebrado, mas em alguns outros países latinos também. E eles fizeram um especial Dia de los Muertos no Call of Duty, né? Com eventos, com roupas típicas, né? Você podia customizar seu personagem, e eles viram o impacto que isso teve na comunidade latina se sentir representada. E aí eu lembrei de coisas que a gente já fez no FIFA também, como o uniforme do Chapolin Colorado, uniformes do Chaves e do Kiko que tiveram esse ano no FIFA 21, e como, sobretudo eu que tô conectado com as comunidades do Brasil, como isso teve um impacto muito, muito positivo, de essa coisa de você sentir que o jogo reconhece a sua cultura, né? Pô, nos Estados Unidos, na Europa, por que as pessoas assistiram Chaves e Chapolin? Mas o FIFA e a EA identificaram que não importa que nesses outros mercados essa IP nem seja conhecida, né? Mas nós estamos fazendo algo que é pra reconhecer e celebrar a cultura dos nossos clientes, dos nossos jogadores latinos e muitos deles brasileiros, porque quer é um lugar em que Chaves e Chapolin foi mais popular do que no Brasil, né? Todos nós aqui que temos um pouquinho mais de idade, a gente cresceu, vendo Chaves e Chapolin. No, no painel do GDC, eu falo sobre isso e aí eu até fiz essa brincadeira aqui. Todas as minhas piadas são do Chaves e do Chapolin. Você você vê o nível das piadas, mas tudo bem. Então, a gente trocou muita ideia sobre isso, falamos também sobre muitas questões que ainda estão mal resolvidas. Por exemplo, tinham brasileiros no chat durante a apresentação do painel hoje, que estavam também falando sobre o que eles sentem com relação a esse problema, que é, quando a gente fala latinos, às vezes os brasileiros se sentem excluídos por causa da língua. Né? Todos os outros países latinos falam espanhol, e no Brasil se fala o português. Então, alguns brasileiros sentiam que toda vez que tinha alguma iniciativa para os latinos ela era em espanhol. E eu me lembrei inclusive de quando a gente escolheu o nome da Somos aí a gente quis pegar uma palavra que de propósito fizesse sentido tanto em espanhol quanto em português. E aí acabamos chegando no Somos, que significa que a gente pertence, né que a gente está confortável na EA. Nós Somos EA, né E isso funciona tanto no português quanto no espanhol. Então era importante pra gente fazer isso justamente por isso. Eu acho que ainda tem um pouco dessa exclusão pelo idioma entre até as próprias comunidades latinas, né? E é algo que a gente quer quebrar essa barreira, né? Somos tão próximos, fora o fato da língua ser diferente, né? Entre o Brasil e os outros países. Outros problemas que a gente citou, que a gente chama de colorismo, né? Que é essa dificuldade de você navegar as questões de etnia e de raça e de cor quando a sua origem é latina. E algumas pessoas deram esse testemunho pra gente de que se sentem assim, ah, eu nem sou negro o suficiente pra ser reconhecido nas comunidades que a gente chama de afro-americanas, né? afro-brasileiras e nem sou branco o suficiente <risos> pra estar nessa outra. Então, geralmente quem é latino, porque nós temos toda essa mistura, a gente fica ali no meio do caminho e sabe, não se sente representado por nenhuma desses grupos, né? E existe até no meio, e acho que a gente seria ingênuo a gente falar que isso não existe no Brasil, existe um racismo que é bem peculiar, como ele acontece na América Latina, que acontece de forma diferente do que acontece na América do Norte, por exemplo, devido a toda a diferença do nosso histórico e a diferença da nossa composição étnica, né? Nós somos muito mais misturados e aí às vezes são sutilezas que levam a um racismo que é totalmente particular da América do Sul, dificilmente em outros países onde você tem o racismo, ele funciona dessa mesma maneira da forma que leva pessoas a questionar se elas querem ou não se apresentar como essa ou aquela etnia ou raça ou cor de pele né? no Brasil, na América Latina vamos dizer, esse universo nebuloso com relação à raça, que é algo que é difícil de falar sobre você vê que eu estou tendo dificuldade até de explicar mas que a gente sente, né? A gente sente que existe aí uma, uma indefinição ou algo mal resolvido com relação a questões raciais e sobretudo de quem vem da América Latina, do Brasil então a gente identifica isso e o que a gente puder fazer pra a todo momento tá lembrando aos nossos funcionários aos nossos jogadores, dando pros jogadores um ambiente onde não tem oportunidade para ter abuso racial nos nossos jogos e para os nossos funcionários sempre demonstrando que não existe nenhum tipo de pré-conceito, nenhum tipo de limitador devido à etnia ou raça, isso tudo eu acho super importante, né? Que a gente esteja atento e acho que os latinos em particular têm uma versão mais até complexa desse estigma que a gente chama de colorismo do que outros países, né? Como a América do Norte que é claro também, tem um histórico aí de luta contra o racismo bem longo, bem grande. Então a gente falou muito sobre essas coisas, sobre problemas que são comuns aos latinos, que a gente enxerga nas nossas empresas, algumas soluções que cada um de nós consiga encontrar e eu achei que a primeiro momento você pode pensar, caramba, mas pô Game Developers Conference é, não tá falando sobre algum assunto de desenvolvimento do game, não tá falando sobre alguma novidade do FIFA ou nada assim, e cara eu não me sinto menos sei que eu tenho menos valor porque meu painel foi sobre um assunto relacionado à inclusão e não ao craft, né ao trabalho do desenvolvimento do jogo em si que eu acho que é tão importante quanto, talvez mais importante, devido ao déficit que a gente tem de trabalhar nisso, de resolver esses problemas dentro da indústria de games como tem em outras indústrias também. Então, eu fiquei muito orgulhoso de poder ter esse espaço, ver a GDC dando espaço para vários painéis, várias discussões parecidas. E, cara, quem tiver oportunidade, quem assinar a GDC Vault, quando sair, quando tiver disponível o painel na GDC Vault, queria muito que vocês assistissem e me dessem feedback sobre o que a gente discutiu lá. Mas foi uma experiência fantástica. Os meus colegas de painel foram brilhantes, né? Aprendi muito com eles e espero que eu tenha também levado a minha contribuição. Que, como eu falei, não é algo que eu fiz para essa GDC, ser algo que eu venho trabalhando, vim fazendo já há alguns anos aí. É algo que eu pretendo continuar cada vez mais. Eu tenho 23 anos de carreira já na Industry Games. É há muito tempo. 13 desses 23 só na EA, né? E aí você vai ficando mais velho, né? Você vai avançando na carreira você vai pensando, caramba, que legado que eu posso deixar? O que que eu posso dizer que eu passei por essa indústria e ajudei a construir ou a melhorar? E eu sinto, nesse momento pelo menos, que essa é uma área onde eu posso fazer essa diferença, posso causar um impacto positivo. E, sobretudo, com os meus conterrâneos, com pessoas que eu sei que vão enfrentar dificuldades parecidas com as minhas para chegar na indústria de games, onde a gente quer chegar. Então, se eu puder continuar fazendo um pouco pra isso, com relação a isso, eu vou querer continuar com certeza e, muito legal, GDC ter dado esse espaço, ter conhecido esse pessoal que tá fazendo esse tipo, mesmo tipo de trabalho em outras empresas tão grandes assim, na indústria, né? Por coincidência, nenhum dos outros era brasileiro, né? O Alex Marin é mexicano, a Chelsea, ou ela é porto-riquenha ou dominicana, não lembro, e o Steve Peer tem também ancestral traz mexicanos, né? O Steve da Sony. Mas foi bem legal. Tomara que vocês tenham a oportunidade de, de assistir. Tomara que a GDC resolva até lançar gratuitamente no seu YouTube um dia esse painel. E aí eu vou ter o um prazer de mandar o link pra vocês e quero muito saber o feedback de vocês. Pra mim foi bem realizador, né? O Garu chegou aí já falando. Um trabalho importantíssimo e me dando os parabéns. Eu agradeço. Eu não acho que deixei nada a desejar pelo fato desse seu assunto. do meu primeiro painel na GDC tomara que tenha outros, né? É um evento que eu gosto muito de participar. E a gente já combinou. A gente já vai ter uma reunião entre nós, né? Do painel. Pra definir algum alguns próximos passos, quem sabe esse nosso painel se torne algum tipo de associação que vai além de cada uma das empresas e junta gente de várias empresas para continuar dando esse apoio aos latinos e hispânicos que entram na nossa indústria e que já estão nela também. Agora, vamos falar dos outros anúncios dessa semana, muitos, muitos deles vocês já citaram aí, a gente teve anúncio do nome, olha aí, teve um jogo de futebol essa semana que anunciou o seu nome, fantástico, e esse jogo né, esse nome é FIFA 22, olha aí que surpresa, o jogo desse ano da nossa série, a série onde eu trabalho, vai se chamar, agora eu posso falar FIFA 22, 2, 2, olha aí que legal, o atleta da capa já foi anunciado, vai ser de novo Kylian Mbappé o craque aí do PSG e da seleção francesa, que não mandou muito bem na Eurocopa, né? O Pita666 tá reclamando que até hoje não saiu o Battle Royale do FIFA. A gente não anunciou tudo que tem no FIFA 22, não, então a esperança aí pode ser a última que morre pra você, Pita666. Mas a gente sim mostrou um pouco do gameplay, fizemos um vídeo onde a gente falou muito sobre novas tecnologias que só são possíveis na nova geração. O Garu perguntou se vai ter modo juiz e tal. A tecnologia não chegou tão longe ainda, cara. Mas também não sei, nós anunciamos tudo, como eu falei. Então, quem sabe, né? Ainda vem alguma coisa por aí, mas a gente mostrou, sim, algo que eu acho que vale a pena falar e que muita gente pode achar que é só uma, uma palavra, assim, de efeito, né? O nome dessa nova tecnologia que foi apresentada é Hypermotion, né? Ou hipermovimento, hipermovimentação, né? E o que que é? É claro que esse foi um nome que quando a gente começou a desenvolver essa tecnologia não tinha esse nome, né? Mas o que é e, e que diferença faz? Antes, eu já falei várias vezes aqui já mostrei em várias palestras que eu dei aquele ambiente de captura de movimento clássico, onde o ator coloca roupa de neoprene com vários pontinhos que são sensores e reproduz ali num ambiente controlado, fechado com câmeras em volta, os movimentos que a gente quer capturar pro jogo. Então durante o tempo todo a captura de movimento, as animações do FIFA foram feitas dessa maneira. Traz uma quantidade limitada de atores, né? A gente não podia ter cenas com contato entre eles eram dois ou três no máximo senão os pontinhos já começavam a se confundir, aqueles dados começavam a chegar pra gente muito poluídos né? então tinha umas limitações seríssimas de quantidade de atores além disso, você tá ali dirigindo os atores e mandando eles fazerem algo, né? Então, quando era uma jogada mais complexa do futebol, por exemplo teve um negócio muito engraçado que aconteceu durante esse motion capture antigo que a gente fazia, teve um ano onde a gente queria aumentar o número de animações do jogador chutando a gol desequilibrado. Então aquela jogada que você às vezes se estica a perna toda pra dar um chute né, e acaba depois até rolando no chão, né, tem várias jogadas que são assim, o jogador ele teve que fazer uma acrobacia quase, não, não é que seja uma acrobacia, não precisa levantar o pé no alto, mas realmente alcançar a bola numa posição um pouco longe do corpo, né, onde ele teve que se esticar e teve que se desequilibrar pra bater nessa bola, né, e depois até rola no chão, né, e vai embora. Então a gente queria reproduzir isso com os atores dentro do MoCap pra capturar pro jogo. E cara, não tava ficando legal, não tava natural. A gente dava a bola pro cara, ele tinha um gol, né, que a gente montavam uma trave com uma rede dentro do estúdio de mocap. Tinha grama falsa, né? Grama fajuta no, no chão. e tava de chuteira, tudo bonitinho, né? E a bola também, a bola de futebol de verdade. E falava pra ele, ó, adianta essa bola e dá um chute desequilibrado, né? Mas você percebe o caráter artificial desse pedido que a gente fez pra ele? né E não tava ficando legal. Os dados não estavam muito bons. Até que teve uma hora que esse ator, e essa foi a parte engraçada, ele de fato tropeçou na grama sem querer. E aí foi dar um chute bem desequilibrado, todo torto, né? Foi a melhor animação que a gente capturou naquele dia Foi a que ele de fato Se desequilibrou sem ter tentado Se desequilibrar, e ele mesmo admitiu Depois que ele quase caiu de verdade Não porque ele tava tentando Se desequilibrar, então pra vocês verem A dificuldade que é você Capturar movimentos Naturais de um esporte, de uma simulação Com alguém que tem que ser Uma mistura de atleta com um ator Que tem que interpretar o que você tá pedindo E tem que ser ator nessa hora, tem que entender O movimento que você quer e tem que ser atleta pra conseguir conseguir fazer a performance de uma forma que pareça convincente pros atletas reais. Então, muito difícil esse trabalho. Quando tinha muita interação entre os dois ou três atores, né? Ah, o adversário com a bola e você tá meio que por trás tentando. Puxa o ombro daqui, estica a perna dali, tentando tomar essa bola. Aí falava para eles, ó, sua missão, você que com a bola, é não deixar ele pegar a bola. E a sua é tentar tomar a bola. E vocês estão nessa posição, estão perto da bandeirinha de escanteio, vamos dizer, né? Cara, é tudo muito artificial. A gente dependia muito de que os atletas Atores conseguissem fazer uma interpretação do que a gente estava pedindo e entregar uma performance convincente. Então, a qualidade que saía disso, e não só a qualidade, mas a quantidade de takes bons, de takes aproveitáveis, era muito pequena. E isso sempre foi um dos grandes limitadores da gente trazer mais qualidade de animação e de comportamento, que não é só a animação. Ah, tem mais uma animação de chute. Não, comportamento, a situação de jogo pede que a gente tenha uma boa animação de chute desequilibrado. E quando não tem, não sai o chute. Ou sai um chute errado. Você pode tanto primar pelo realismo. Então se não tem uma animação, você não alcança a bola. Mesmo que fosse possível para um ser humano alcançar, o personagem não alcança porque ele não tem uma animação que leva ele até lá. Ou você esquece o realismo, vai totalmente para a responsividade, mas aí você vai ter uma animação de chute onde o pé não pega na bola. E ele ainda assim é um chute. Então nenhum dos dois mundos é o mundo ideal. Ambos os dois mundos têm problemas seríssimos para quem quer ser uma simulação de um esporte completo. Complexo como é o futebol. Então, é isso que Hypermotion traz de ruptura dos paradigmas pra gente. O que é o Hypermotion? Agora, a gente não precisa mais capturar movimento dentro de um estúdio. Hypermotion é uma roupa que cobre todas as partes relevantes aí do corpo que precisam ser capturadas e que não precisam daquele setup todo de câmeras muito próximas ou aquele ambiente controlado, interno. Não, nada disso. A captura, ela consegue ser feita no mundo real, fora dos estúdios. Num campo de futebol, por exemplo Com todos os 22 Jogadores sendo capturados Ao mesmo tempo, cada um com a sua Roupa, né? O Victor Borges até perguntou Será que estamos longe de conseguir capturar Sem a roupa? Talvez não, tem que ver Que a gente precisa de muita precisão, né Victor Borges, então a roupa tem sensores Que nos dão essa precisão, se você não tiver A roupa e você for capturar talvez de imagens né, Fazer um processamento de vídeo Processamento de imagem, a precisão eu acho que vai ser Muito prejudicada, mas como você já deve Estar tá projetando, né? Isso permite iria a gente capturar todas as partidas de futebol do mundo, mas não sei se a precisão que a gente necessita estaria entregue nesse caso, mas de qualquer forma, Daniel <risos> Almeida falou ué, captura peladão, sem a roupa <risos> pois é, eu nem tava pensando por esse lado, mas uh, talvez seja isso que o Victor Borges esteja querendo ver no FIFA dele, tudo bem, tem problema nenhum, vai ser difícil de ser E for Everyone, né, um jogo pra todo mundo, mas tudo bem, mas o, o Hypermotion que ele nos dá, como eu estava dizendo é essa naturalidade, Agora, eu não tô mais dizendo pros meus atores fazerem essa ou aquela performance específica. Tô falando, joguem futebol. E nesse jogo, vai ter o momento do jogador protegendo a bola e o outro tentando tomar. Vai ter o momento do chute desequilibrado. Vai ter várias situações que a gente vai capturar pela primeira vez de maneira 100% autêntica. 100% natural. Essa é a grande diferença. E a diferença que faz também no comportamento dos jogadores. Porque se você tá capturando todo mundo todo o tempo, você pode pegar as pequenas nuances de jogadores que às vezes estão um pouco mais longe da bola, movimentos que eles fazem para orientar os outros companheiros, movimentos que eles fazem para se preparar. A antecipação ao que vai acontecer é algo que dá um salto de qualidade quando você tem essas informações, esses dados fantásticos que a gente consegue trazer através da tecnologia Hypermotion. E tudo isso alinhado a algo que o Matheus acabou de mencionar ali, que é o aprendizado de máquina. Não só a gente tem uma base de dados de animação muito maior, mas a gente tem um algoritmo proprietário nosso, nós escrevemos, nossas cabeças mais geniais da computação e do aprendizado de máquina desenvolveram uma tecnologia exclusiva nossa, que através dessas capturas de dados super autênticos e naturais, consegue gerar animações completamente novas, sintetizar animações a partir de animações existentes. Então, se você tem uma animação onde o cara matou a bola na coxa e a bola estava vindo reta de frente para ele, zero grau, vamos dizer com relação ao jogador, você tem essa animação, e tem uma outra onde ele tá meio de lado, a bola tá vindo, vamos dizer 90 graus, totalmente de lado se tiver uma situação dentro do game que a bola esteja entre esses dois casos por exemplo, 45 graus né ela tá vindo nem de frente, nem de lado mas no meio do caminho, antes sem a possibilidade do aprendizado de máquina gerar uma animação pra gente a gente não ia ter uma animação pra esse caso, a gente ia ter que capturar com um ator, cada um dos diferentes ângulos ah, mata a bola, 0 grau, 10 graus 20 graus, 30 graus, sabe? Isso pra ter uma cobertura que ainda assim é uma cobertura falha. Que ainda assim tem buracos. E se a bola no jogo, no game, ela pode vir de qualquer ângulo, qualquer momento, qualquer altura, a gente achava a animação mais próxima ou as duas mais próximas e fazia o que a gente chama de mistura, o blending. Não é exatamente você gerar uma animação nova, mas sim combinar os frames de uma com os da outra. E aí gerava momentos onde não parecia natural. Porque nem todas as duas animações são combináveis. Se eu tava com o meu braço em cima e na outra eu tô com o braço embaixo, vai dar uma animação que o meu braço pode estar numa posição são totalmente não natural Que é no meio Porque são movimentos complexos Feitos por seres humanos A gente não tem como mandar o ator Fazer exatamente o mesmo movimento Exceto que a bola está vindo numa outra direção Para que eles possam ser misturados facilmente né? Não tem como se fazer isso Agora não O que o aprendizado de máquina faz para nós É não só misturar as, as animações Mas sintetizar novas animações Aprender como os atletas se comportaram Como eles giraram o torso e as pernas E aí gerar uma animação completamente nova Nova, onde se gira o torso e as pernas E se faz todo esse movimento Inspirado, mas não mais misturado De animações reais Inspirado em animações reais Aprendendo com animações reais para gerar animações sintéticas Que parecem naturais Esse é o pulo do gato E eu acredito piamente de ter jogado esse jogo o ano inteiro Já que isso vai fazer uma diferença Absurda na jogabilidade Porque não é só o visual As pessoas às vezes acham, ah, grande coisa Tem mais animações, tem animações mais naturales. Naturais. Não vai mudar nada no meu jogo? Vai sim, porque a cobertura de animações que você tem agora é muito mais completa. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Situações de jogo que antes não eram cobertas e o jogador não sabia se comportar, não sabia matar direito a bola, não sabia como reagir. Agora, a Hypermotion vai ajudar para que os jogadores sejam muito mais capazes de reagir a tudo que acontece no jogo. E isso vai fazer uma diferença gigantesca no game. E, cara, muito legal ver a transparência até que a EA apresentou as informações para o público Com um vídeo bem longo aí essa semana Onde explicaram algumas minúcias dessa tecnologia Mas eu achei que era legal também trazer para vocês Como uma forma de ilustrar um pouco mais O que, que isso traz de novidade Pode parecer algo pequeno Algo muito no fundo, né? Que quando você chegar na superfície não vai perceber Mas com certeza vocês vão perceber Com certeza o FIFA, para quem curte a fundo Vai cada vez mais se parecer com o um jogo de futebol real No comportamento dos jogadores Não só no visual, não só no rendering mas no comportamento. E isso, cara, é muito empolgante de ver. Pra quem gosta do FIFA, pra quem é fã do futebol, pra mim, é algo assim que é muito legal e, e, de novo, a gente não divulga, mas é algo que a gente já tava trabalhando faz um tempo e que a gente sabia que ia precisar do poder dos consoles da nova geração pra poder entregar. Então, esse foi, talvez, o grande anúncio do FIFA 22 e tem muitos outros. O Matheus falou aí da parte toda pré-partida, né que a gente não publicou quase nada, não divulgou quase nada, os modos de jogo, várias outras novidades, que até o lançamento do FIFA 22, com certeza, a gente vai poder anunciar CI, eu vou poder comentar aqui se vocês quiserem Mas eu queria realmente gastar esse tempo falando De Hypermotion, até pra desmistificar Essa ideia de que, ah, é só uma palavra de, de efeito, mas não, cara, a gente Desenvolve aqui o time fantástico E desenvolve muita tecnologia de ponta Assim, muito interessante Resolvendo problemas que nenhum outro game resolveu No mundo, e a gente consegue fazer isso aqui Dentro do FIFA com o apoio fantástico que a EA Nos dá, e isso é muito legal pra mim, é Cara, super empolgante Tá na, na vanguarda dessa tecnologia Na crise da onda mesmo, dos jogos de simulação e dessas animações, isso aí é bem maneiro ah, O Vitor Borges falou, ó, Powered by Pelada de sexta na EA Vou te falar, Vitor Borges, só não aconteceu Da gente fazer captura dos funcionários Jogando na EA porque estamos na pandemia É o único motivo Porque é assim que a gente voltar Com certeza isso aí vai acontecer Eu só não sei se eu vou caber dentro da roupinha <risos> E acho que eles não querem Os meus movimentos do jogo, não Mas se chamarem, eu vou, com certeza <risos> O que mais que teve De anúncio nessa semana a gente hoje, como eu falei, no dia dessa live, teve EA Play Live. Um evento de streaming de muita informação sobre jogos da EA. O FIFA até foi falado dias atrás e hoje não teve nem nada no EA Play Live. Hoje foi dia de falar de Battlefield 2042, falar de Lost in Random e também do anúncio bombástico no final do EA Play Live, que é o novo Dead Space. Uma franquia, cara, que eu acho fantástica, que eu tomei muito susto, deu muito carga da minha vida aí, e, e eu fiquei muito feliz em, em poder finalmente falar pra todo mundo que sim, estamos refazendo Dead Space, né, o nosso estúdio Motive está trabalhando no remake do primeiro Dead Space para nova geração de consoles e para o PC, que, cara, tá matador, tá muito, muito impressionante teve só um teaser, um trailer curtinho com algumas imagens icônicas né, os necromorphs do, do Dead Space, e também o Isaac Clarke, que é o personagem principal principal que, curiosidade, esse nome veio de uma homenagem a dois autores de ficção científica muito conhecidos, muito famosos, o Isaac Asimov e o Arthur C. Clarke. Aí eles inventaram o nome de Isaac Clarke para o protagonista, que é um engenheiro, não é um, um soldado dentro do Dead Space. Isso é muito legal também. Você jogar com um perfil, que não é exatamente um perfil militar, mas alguém que usa ferramentas e o um raciocínio lógico para sair daquela situação impossível. Lembra um pouco que o Gordon Freeman do Half-Life que também é é um cientista e eu gosto muito desse twist né? dessa diferente abordagem pra narrativa de, de jogos de perrengue como é o caso Dead Space vou combinar é um jogo de passar perrengue né? então eu tô muito muito ansioso cara pra poder compartilhar mais detalhes com vocês e jogar o remake do, do Dead Space o Giat BR quer saber se dentro da EA tem teste de jogos entre as equipes tipo se o pessoal do FIFA testa o Dead Space se eles testam for Speed. Tem o tempo todo de AtBR. Tem o sistema pra que isso seja feito de maneira organizada, né? Mas também tem se você for como eu, que é bem conectado, vamos dizer assim, e você consegue uma continha no servidor de arquivos, no nosso sistema de arquivos do jogo que tá sendo feito, você baixa pro seu computador de trabalho ou pro seu console uma versão. E aí você joga a hora que você quiser, mas é claro, é um build ali do meio do caminho. O que tiver funcionando tá funcionando, o que não tiver não está. Não tem muita garantia, mas é claro, quando o jogo vai chegando em alpha, em beta, aí tem um processo que dentro da EA os desenvolvedores pegam feedback dos outros desenvolvedores, dos outros times. Acontece, sim, o tempo inteiro, e é muito maneiro. Um dos muitos, né, privilégios de você trabalhar numa empresa grande como a EA, é participar dessas coisas, né, e muitos desses jogos a gente joga versões muito iniciais, onde às vezes eles querem testar só uma mecânica, né? Ah, é uma novidade do Jedi Fallen Order. Antes do Jedi Fallen Order, sequer ser anunciado, mas tinha uma parte da mecânica ali Que eles queriam testar, que a gente não pode obviamente Falar. Pode porque o jogo saiu, mas acho Que como não foi dada permissão Pra falar que parte do jogo tava sendo Testada, né? Que tava sendo, até assim Estavam em dúvida se ia, se ia lançar Ou não. E aí eu participei, por exemplo De um teste desse e vários outros, cara O Star Wars Squadrons, né? Esse jogo De navinha que saiu recentemente, como a gente Testou muito, precisava muito de feedback E não podia. Era arriscado você Abrir pra muita gente da comunidade Porque um, um leak, um vazamento, e era um. Um jogo que eles realmente queriam manter as sete chaves assim, o um segredo, muito forte, né? Jogos da BioWare, né? Que a gente não pode falar sobre, mas precisa de muito input. A BioWare tá num momento onde é um estúdio que precisa de um grande retorno às suas origens. Então eles estão muito preocupados de acertar em cheio. E aí eles usam muito esse, esse material humano que tem dentro da empresa. E aí a empresa é uma empresa de quase 10 mil pessoas. Só em Vancouver, 2 mil e Brawl. Entendeu? É o burrice não usar isso. Então a gente faz bastante desses testes. Aí ele perguntou também o Algumas das animações que você captura São usadas, por exemplo, no Battlefield Tipo o carro o cara correndo e tropeçando numa batalha isso já é um pouco mais difícil Porque os requisitos de animação de cada jogo são muito diferentes Aí já não tem mais toda essa troca Eu lembro que quando eu tava trabalhando no port Do FIFA para o Frostbite Frostbite era o, o engine de fazer Battlefield Até então E aí a primeira versão de todas Em que a gente conseguiu sequer ter algo que rodava E que a gente jogava Os jogadores do FIFA eram soldados <risos> Porque era o único tipo de personagem que tinha e aí o primeiro, essa primeira demo assim Que nem funcionava direito, não, não dava nem pra jogar ainda Mas só pra testar realmente o, Os sistemas do engine Eram soldados não eram jogadores de futebol Mas só uma anedota, isso aí não, não tinha nada ali Que ia ser aproveitado no FIFA, obviamente Então isso é difícil porque os requisitos são muito diferentes Entre os jogos. Mas e aí, o que mais Que foi mostrado? Eu gostei bastante do Grid Legends. Grid é uma série Da Codemasters. A Codemasters foi comprada Pela EA recentemente. Tá muito legal Poder trocar ideia com a galera da Codemasters Uma curiosidade, eu agora Estou reunido com Um ex-colega de Hoplon né, Que trabalhou comigo em Florianópolis, que é o Rafael Cobra, ele era programador lá Na Hoplon, no taekwondo e aí foi pra outros Empregos, saiu do Brasil, foi pra Codemasters Trabalhador da Codemasters E eu vim pra EA, obviamente, e agora a EA Comprou a Codemasters e ele é meu colega de novo Depois de muitos anos, então um abraços Pro Rafael Cobra aí, que por um caminho Enviesado acabou vindo trabalhar junto Comigo de novo. Então a Codemasters mostrou o Grid Legends, né, o um novo jogo da série Grid Com o um modo história, tá bem maneiro eu gostei bastante dessa intriga de pilotos, né, parece que vai misturar vários tipos de carros diferentes nos mesmos eventos, e eu gostei bastante do que eu vi do Grid Legends. É, Lost in Random um jogo independente sendo publicado pelo label EA Originals, muito interessante, um jogo sobre dados e aleatoriedade, um mundo onde tudo é regido pelos dados, né as crianças nesse mundo de fantasia, elas quando vão atingindo a idade adulta jogam um dado e o resultado desse dado determina o destino da criança e aí tem uma história toda lá, onde tem duas irmãs, uma delas atinge a maioridade, joga o dado e é sequestrada, por causa do resultado dessa jogada, por uma rainha. E você joga com a outra irmã, que vai ter que resgatar a sua irmãzinha e descobrir por quê que esse resultado no dado determinou um destino onde ela foi sequestrada. Parece muito interessante, tem altas pitadas de Alice no País das Maravilhas, mas as versões mais surreais dessa obra, que é uma obra surreal, do Lewis Carroll, mas, por exemplo, quem jogou o, os Alice in Wonderland, do American McGee's Alice. O American McGee é um game designer já bastante conhecido, né, americano, e ele fez a sua versão da história da Alice em formato de game. E eu gostei bastante desses jogos da Alice lá, lá atrás, né, duas gerações atrás. E o Lost in Random me lembra bastante as, as bizarrices, o take surreal dos jogos da do American McGee's Alice. Eu gostei bastante também do Lost in Random, né. E um outro anúncio muito, muito, muito interessante é o Vitor Boyce aí tá triste porque não teve Dragon Age no EA Play Live, realmente como eu falei, cara, a Bioware eu acho que ela sabe, né, que ela tá devendo e precisa voltar às suas origens, precisa acertar em cheio, seja lá o que for que ela fizer, em seguida, então estão sendo bem cuidadosos, estão sendo bem criteriosos, eu diria e isso é tudo que eu espero da Bioware, né, nesse momento da sua história, então, não fiquem tristes por não ter visto mais, mas é por um bom motivo, e é porque a Bioware tá querendo Aprender com erros do passado e voltar a ser um dos estúdios mais queridos da nossa indústria, com certeza, através dos seus jogos, né? O Vitor Bosch falou que a Bioware sentiu a saída do nosso querido Fernando Seco, ex-podcaster aqui. Quem não sentiria <risos> a saída dele, com certeza? Mas então não teve Dragon Age, mas teve Battlefield 2042 e uma novidade muito maneira, que é o Battlefield Portal. O que, que é isso? Um novo modo de jogo onde a comunidade vai criar modos de jogo. A comunidade vai criar qual é o mapa quais são as unidades, vai combinar unidades de 1942 com os jogos do Battlefield no tempo atual, com os jogos do futuro. Vai ter Battlefield Bad Company, Battlefield 3, os assets do 2042 também. E você vai poder misturar tudo isso e criar regras você mesmo para as partidas, o que é muito legal. Vai destravar a criatividade da galera de uma forma absurda. Alguns exemplos que eles deram que eu gostei demais, assim, tipo, um modo onde tem um time só tem faca e o outro só tem o defibrilador, né? Pra dar choque. E 64 contra 64? Vai, né? Um outro modo assim, em que esse eu também achei muito interessante, que é um time pequenininho de soldados do futuro. E um time gigante de soldados de 1942. Claro que o time do futuro tem a vantagem do equipamento. Mas o outro time tem a vantagem dos números. E bora, entendeu? Vamos ver quem é que ganha, quem consegue conquistar os objetivos do mapa, né? E diferentes formas de jogar. Pro time de menor quantidade, cada vida de cada personagem é muito valiosa. E, então você vai usar o seu equipamento pra se manter vivo acima de tudo. E pro outro time é o contrário. Kamikaze total. Bora porque os números estão do nosso lado. Então a gente vai tentar é overwhelm, né? Que é deixar o outro time sobrecarregar o outro time, né? E olha quanta coisa interessante pode sair disso daí, cara. Olha quanta ideia, né? Porque você programa as regras. Tem um outro exemplo que eles deram, né? Um, um modo em que você tem que atravessar o mapa com um tanque. E aí o outro time tá tentando destruir o tanque, né? Então um time é só alguém que tá no tanque, né? E, e algumas outras defesas. E o outro time é a galera que tá tentando... destruir Cara, tem muito potencial. Eu acho que como game designer, esses são sistemas que a gente fica muito empolgado quando eles existem, quando eles são lançados. Porque, meu irmão, você vai, sabe, crowdsource a criatividade, né? Você vai deixar que a galera tenha a criatividade. A galera invente os modos de jogo e com certeza essa comunidade vai inventar alguns modos, algumas partidas que você como designer nunca ia ter ideia, sabe? Nunca nunca ia ter pensado, porque essa natureza de quando você democratiza a parada deixa pra todo mundo contribuir e eu tô muito curioso sabe, passado aí alguns meses pra ver assim, os top modos de jogo mais jogados, mais apreciados do Battlefield Portal, que com certeza vão ter umas ideias assim, muito criativas e eles conseguirem entregar isso, é uma parada fantástica que a DICE tá fazendo, com o apoio da equipe da DICE de Los Angeles, né, a antiga DICE LA, que agora virou Ripple Effect Studios, né, um novo Nome de estúdio Mas pra uma galera Que já trabalhava né? Já era da EA Era a DICE de Los Angeles Eles que fizeram O Battlefield Portal E vai lançar junto Do jogo Battlefield 2042 E eu achei assim Uma ideia fantástica E tô torcendo muito Pra que a execução Também seja Pra que a gente Se divirta Com esses modos de jogo Loucos aí Que vocês com certeza Vão inventar Galera A comunidade vai inventar Então é isso Acho que pelas novidades né? Falamos de GDC Falamos de EA Play Live De FIFA 22 também Não falamos De outros jogos de futebol, porque eu acho que não, não é legal não cabe a gente falar de concorrentes, né mas quem quiser se informar das notícias aí do eFootball que é o novo Pro Evolution, é só procurar na net que vocês vão encontrar muita conversa sobre isso, muitas opiniões, reações da galera sobre, e semana que vem a gente vai voltar com mais assunto aqui com certeza mas acho que por hoje, a gente fica por aqui no podcast, nessa expectativa para novo Dead Space pra expectativa para FIFA 22 com Hyper Motion, Battlefield Portal, Lost in Random Grid Legends, muita coisa boa vindo por aí Tomara que vocês tenham gostado de passar Essa uma horinha aí conversando comigo aqui Eu certamente gostei muito de conversar com vocês O Matheus tá torcendo aí Desejando uma semifinal da Libertadores Flamengo e Fluminense Cuidado com o que você deseja, não é isso que fala É o ditado, porque o Flusão Vem com tudo, meu querido Esse é o ano, eu acredito, hashtag eu acredito Um abraço pra vocês, muito obrigado Mais uma vez pela ajuda aqui no, no Stream, na live, a presença de vocês vocês, sempre é fantástica, mas por hoje ficamos por aqui. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Valeu gente, tchau.